0: 29. November 2017. Die 333. Folge von Potluck. Der dritte Tag oder jetzt der zweieinhalbte Tag der einen Woche Zeit ist jetzt schon wieder fast vorbei. Heute Abend noch mal ein geselliges Zusammensein bei offenen Themen, eine offene Themenrunde, aber nochmal auch der Versuch über äh, vielleicht den Münkler, das Münkler-Watch zu sprechen, was irgendwie auch Anlass gab, sich hier für diese eine Woche Zeit zusammenzufinden oder zumindest so als Aufhänger galt und darüber hinaus so ein paar Themen anzusprechen, die jetzt immer wieder auftauchten und mitverhandelt werden können. Das steht also heute noch aus, aber ansonsten hatten wir heute schon einige Impulse oder ähm, Einwände gehört, die äh, das Thema nochmal in ganz unterschiedlichen Formen hat aufbringen können. Besonders spannend fand ich eigentlich den Vortrag von Julian Müller, der aus der, Lehr aus der Lehre berichtet hat an der LMU in München und äh, dort eben eine riesengroße Soziologie mit äh, tausenden von Studierenden ja. und dem Versuch eigentlich, der von Anfang an schon fast zum Scheitern verurteilt war, so etwas wie äh, akademisches Arbeiten, Leben in einer Form von Seminar zu gestalten und auch einen Einblick darin zu geben, der sonst verloren geht, wenn man an einer solchen Massenuniversität einfach wie Soziologie studiert, wo man überhaupt keinen Bezug mehr dazu hat, was eigentlich akademisches Arbeiten im Anschluss dann auch bedeuten könnte. Also im, ganz, ganz in dem Zusammenhang gedacht, in dem auch schon an den Tagen zuvor und auch auch was auch mich in, im Podlog schon oft interessiert hat, also so äh, subversive Strategien sich irgendwie zu Gesprächen zusammenzufinden, die so in den organisationalen äh, Strukturen entweder nicht vorgesehen werden, nicht vorgesehen sind oder sich zumindest nicht in der Form organisieren lassen. Äh, vorgesehen vielleicht schon sind insofern als dass sie gerade nicht, organisiert werden, aber dann doch vorausgesetzt werden können oder, vor oder äh, ja, vorausgesetzt werden als eine Form von informellem, informellem Zusammenarbeiten, äh, das selbstverständlich sowas wie eigentlich die, äh, den, den Variationsreichtum auch mitgestaltet, den eine Universität den eine Universität dann in andere Formen zu, zu gießen versuchen könnte oder die zumindest in organisationalen Zusammenhängen dann wieder eine andere äh, Form, einen anderen Ausdruck finden können, der dann sich anschlussfähig äh, gestalten lässt, auch für eine organisierte Wissenschaft oder wenn man überhaupt davon Wissenschaft sprechen wollte. Julian hat berichtet von einem Seminar. Einem Seminarprojekt, das versucht, auch einen Einblick zu geben in ein in sozusagen die Praxis von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, sich zu Workshops zusammenzufinden, zu Vorträgen von anderen und da einen Einwand zu formulieren, mitzudiskutieren, gemeinsam ins Gespräch zu kommen. Und er hat hier für einige äh, eingeladen, äh, zu einem Vortrag nach München zu kommen und Studierende, die an diesem Seminar dann teilgenommen haben, konnten sich darauf vorbereiten, auf die Vorträge derjenigen, die eingeladen waren und dann mitdiskutieren und tatsächlich einmal... Ähm, also ich meine, ich, kann, ich kannte das auch aus meinem Studium, da waren auch oft Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler eingeladen, manchmal zu einer, ähm, zu, zu einer Gastprofessur oder zu einem... Äh, also das Gastprofessurformat war wahrscheinlich das, was dem am nächsten kam. Dann hat kam einer äh, oder eine äh, Professorin von außerhalb äh, für eine Woche und hat morgens Vorlesungen, Nachmittags Seminare äh, angeboten und diese ganze Woche war frei für alle Studierenden dieses Fachs. Und man hatte sich vorbereiten können, die Seminare waren, also es wurde vorbereitet, wer da kam, man hat dafür etwas lesen können, sich mit den Texten auseinandersetzen können und dann wurde diese Arbeit dieses einen Professors, dieser einen Professorin äh, intensiv diskutiert und Studierende hatten einen Einblick darin, wie es auch funktioniert, dass man sozusagen mit lebenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in ein Gespräch kommt, in ein kritisches Gespräch und auch nicht alles kaufen muss, was dann äh, dort einem präsentiert wird und so und so ein, etwas Ähnliches hatte Julian da auch versucht und dann ähm, haben wir viel auch über die Bedeutung von Geselligkeit gesprochen also von der äh, von den von den äh, Formaten, die sich außen herum bilden. Also wenn man beispielsweise nach einem Vortrag dann gemeinsam etwas essen geht oder oder auf ein Bier sich noch in der Kneipe zusammensetzt und dann weiter diskutiert oder etwas dergleichen. Und auch das ist natürlich eine Form von von Austausch oder von Gesprächen, wie ich schon oft darüber gesprochen habe, was eigentlich das Interessante oder auch eine besondere Form des, des Sprechens und des gemeinsamen Denkens darstellt. Denn es hat eine Bedeutung dabei entstehen Fragen oder es werden äh, Themen diskutiert, die sonst in der Form oder in dieser in dieser Intensivität oder so äh, nicht verhandelt werden können, die so keinen Raum finden in einem Text oder so. Die sind auch nicht zitierfähig, was ja für wissenschaftliche Kommunikation ein Riesenproblem darstellt. Man kann nicht einfach zitieren, äh, Dienstagabend in der Kneipe so und so, äh, sagte XY das im Gespräch. Das lässt sich so leicht nicht nachvollziehen, nicht nachprüfen, das ist überhaupt keine zitierfähige Quelle. Ne, was wichtig äh, wäre, um ähm, also den Regeln des Diskurses folgend einen wissenschaftlichen Beitrag daraus zu gewinnen und dennoch sind solche Gespräche natürlich äh, bereichernd oder, äh, oder sind äh, es, äh, oft findet das, was man was man, äh, so ein Denken nennt oder das, was, worum es einem auch gehen kann äh, an Universitäten oder auch äh, so ein Info, in, in einem Studium oder vor allem aber einfach in der Arbeit, äh, an den Fragen und an den Theorien und an den Methoden oder an den Zugängen oder so, an all dem, woran man interessiert sein kann, wenn man studiert oder wenn man dann vor allem hinterher in einem solchen Bereich arbeitet oder mit Denken auch Geld verdienen möchte in irgendeiner Form. wenn man, Dann geht es um solche Formen oder es geht eben um das, was ich in den letzten Folgen Immer wieder, auch schon damals mit Hannah Arendt, als ein, ein, so ein Denken in Freundschaften, also in so freundschaftlichen Zusammenhängen äh, zu beschreiben versucht hatte. Und ich fand erstaunlich, wie heute eigentlich so ein soziologischer Blick, weil es sind ja doch schon sehr viele Soziologinnen und Soziologen da, wie ein soziologischer Blick so eine Geselligkeit oder so ein ein, dieses diese Formen des Zusammendenkens im Gespräch als Geselligkeit und dann eigentlich letztlich als eine so eine fast schon filzige übergriffige Form zu diskreditieren vermag. Die Einwände sind, denke ich, berechtigt. Also man kann aus soziologischer Perspektive ein sehr gutes Argument machen, dass dass in solchen Zusammenhängen sich auch möglicherweise immer dieselben Arten von Stimmen durchsetzen oder diese Form des Austausches auch für bestimmte Menschen besser geeignet ist als für andere. Beispielsweise muss man auch in einem solchen Setting sprechen können oder sprechen wollen. Man muss sich auch an solchen geselligen Zusammenkünften überhaupt beteiligen wollen. Man kann jetzt so ganz autistisch sich da nicht herausziehen, wenn man an solchen Formen beteiligt sein will. Und doch äh, ist eine solche Kritik, wenn gleichberechtigt, dann fast wie, ein, wie eine Ausflucht, sich den Fragen nicht stellen zu müssen die ein solches Format oder die solche Formen des gemeinsamen Denkens auch für Möglichkeiten bieten für ein solches Denken. Also was ist in einem solchen Gespräch denn anders möglich? Wie werden hier Ideen entwickelt? Wie kann man gemeinsam, ohne sich, äh, sagen, ohne sich ständig... Äh, nur in einer distanzierten schriftlichen Form kritisch aufeinander beziehen so mit dem Abstand äh, noch dazu verstärkt und äh, fast ins extreme gesteigert durch äh, Review Prozesse die solche Artikel erfordern wollte man das immer in solchen Formen publizieren und einem publizierten Diskurs mh, dadurch eine solche solche auch zeitliche Distanz und und äh, abgehacktheit oder so äh, einfügen was könnte da anders entstehen? Welche Formen des Denkens können, was geschieht dann damit? Wie formiert sich da auch ein, eine andere Offenheit, aber auch eine andere Umgänglichkeit mit, mit Themen und Fragen? Und das würde mich eigentlich interessieren. Ich habe wie den Eindruck, dass viele Probleme, und so scheint mir das auch so zumindest in gewisser Weise geteilt, so als ein, als ein Thema so mit im Raum zu stehen oder hier mit verhandelt zu werden bei unserer einen Woche Zeit, dass, dass viele Probleme der Universität als Organisation, als Unterrichtsinstitution, als Einrichtung zur Weiterbildung oder so, zu der sie möglicherweise verkommt, so manche Diagnosen, oder als, dass sie schon immer betrachtet werden musste, wenn man das historisiert, in einen Kontext stellt, in dem auch die, die Rede vom Untergang der Universität praktisch so alt ist wie die Universität selbst, dass es sich dabei also einfach um Formen handeln könnte, die darauf reagieren, dass sich hier etwas verändert. Also möglicherweise auch darauf reagieren, dass Universität andere Aufgaben zu erfüllen hat oder in, im Zuge dieser Veränderungen, die man gut oder schlecht finden kann, aber die nach anderen Formen, dieses Austausches äh, suchen lassen. Und diese Such dieses Suchen und Finden führt dann zum Entstehen solcher, äh, solcher anderer Kontexte, in denen man sich zusammenfindet. Und das mögen wie es auch schon immer gab, eigentlich Lektürekreise oder äh, das, was dann Schattenuniversität hier genannt wurde, äh, von Dirk Rustemeyer beispielsweise oder solche abendlichen Treffen oder auch nachmittäglichen Treffen oder äh, sonstige Formen des Zusammenarbeitens und Denkens, Texte Lesens und Besprechens. Das mag also etwas sein, es könnten auch Podcasts sein, es könnten auch darüber hinausgehen, irgendwelche Weblog-Projekte sein, die sich anders zu, äh, zu einem solchen gemeinsamen Denken möglicherweise auch schreibend verorten. Es mag auch ein Schreiben zu zweit sein, etwas, was sich kritisch auseinandersetzt, wie es Armin Avanesian in seinen Texten tut, worüber ich oft gesprochen hatte, also ein kritisches Auseinandersetzen mit einer solchen Publikationspraxis und einem äh, einem Druck auch in diesen Institutionen einer bestimmten Form der Publikation und Erarbeitung der Sichtbarkeit äh, zu dienen, diese damit eigentlich immer weiter zu treiben, äh, in irgendeiner Form sich immer affirmativ dazu verhaltend und selbst in der kritischen Auseinandersetzung bei Amanessian könnte man dann noch sagen, auch die Kritik bezieht sich auf etwas, selbst die Kritik an der Kritik bezieht sich noch kritisch auf etwas und affirmiert dadurch immer etwas, so wie es äh, beispielsweise auch... Äh, Markus Steinweg in seinem Vortrag, den ich auch schon oft erwähnt hatte, darauf hinwies, also eine affirmative, die affirmative Funktion von, von Kritik, die nicht aus ihr herauszurechnen ist, selbst dann, also wenn man in solchen Kontexten arbeitet und gewohnt ist zu arbeiten, dann mögen solche anderen Formate zwar sich zum einen kritisch dazu verhalten können, zum anderen aber auch einfach, sagen, ohne jeweils ein ohne, ohne jeweils direkt sich als Kritik daran zu verstehen, etwas anderes anders machen. Es geht dann einfach um etwas anderes anders machen. Es geht um, um dieses Experimentelle, das noch gar nicht so sehr genau weiß, wohin es führt oder das noch gar nicht so sehr weiß, was es eigentlich will. Es geht einfach um eine Formvielfalt, die dann entsteht oder die Ausdruck daraus, äh, da, dafür ist, dass dass diese Vielfalt in anderen Räumen möglicherweise begrenzt oder beschränkt ist, aber dann doch irgendwoher ähm, sich speist, ja, die, irgend, die, die irgendeinen Anlass findet. Und das finde ich dann auch an unseren Gesprächen hier nochmal äh, besonders spannend eigentlich, Das ist wie so... In gewisser Weise auch zwar befreit aus organisationalen Kontexten, so richtig ist das äh, natürlich Quatsch, wir sind nicht befreit, sondern wir sind alle in irgendeiner Form entweder explizit freigestellt oder gar nicht freigestellt, weil es als wissenschaftliche äh, Konferenz oder so gewertet wird und auch deswegen abbrechenbar ist als äh, Dienstreise genehmigt werden musste, damit man überhaupt herkommen konnte und so äh, weiter und so fort, also dass ein, ein solcher Zusammenhang äh, gar nicht äh, sich wirklich befreit aus den äh, es ist wie gesagt keine Woche Zeit, die man geschenkt bekommt sondern auch eine, die man zu schenken hat oder die man aufzubringen hat die einem so, es ist äh, es ist eben in jeder Hinsicht ein Geschenk aber eben mit dieser Doppelbedeutung dass in einer solchen Woche Zeit, in der wir uns hier zusammenfinden und in unseren Gesprächen, dass es wir, dass wir eigentlich nicht, das ist zumindest mein Eindruck, ist vielleicht auch, ich weiß nicht, ob das ist das unfair, aber ähm, mein Eindruck ist, dass wir gar nicht experimentell über diese Formel nachdenken können, dass wir gar nicht anders als in den Konventionen von Seminarsituationen oder Workshops oder so uns zusammenfinden können, die Gespräche laufen dann doch ähm, ganz üblich, wie in wissenschaftlichen Zusammenhängen solche Workshops ablaufen. Nicht, dass ich irgendetwas anderes erwartet hätte, aber wenn wir darüber nachdenken, Formen universitärer Kritik zu besprechen und nicht nur zu besprechen, sondern auch in diesen selbst einen Ausdruck zu verleihen, Vielleicht etwas in dieser Richtung auch selbst anstreben, etwas versuchen, tatsächlich dieses Versuchende, dieses Experimentelle in irgendeiner Form wachzuhalten suchen, dann müsste man sich doch fragen, ginge das nicht auch anders? Also ähm, ich bin ja schon mal froh, dass die, dass diese ganzen äh, didaktischen Tools äh, wie, wie äh, Karten äh, und Pinnwände und PIN und Eddings und, und Marker und so weiter, dass die einfach ignoriert werden, weil ich das immer albern finde, wenn man, das, wenn man darin schon das Experimentelle vermutet oder so. Aber heute Abend nochmal der eigentlich für mich nochmal besonders interessante Hinweis von Stefan Schulz war, dass ja schon die WhatsApp-Gruppe, die so parallel läuft, bei der sich die ein oder die anderen Teilnehmer unserer äh, Gruppe hier äh, äh, sowie parallel dazu ähm, noch einmal miteinander andere Gespräche führen oder dass auf Twitter das ein oder andere kommentiert oder äh, geschrieben äh, oder, oder anders zur Darstellung gebracht wird, Fragen anders betont werden können, als es in das Gespräch eingeführt äh, werden mag. Dass das eigentlich mehr noch experimentelle Formen darstellt als, äh, als das Gespräch selbst, oder zumindest hat man manchmal den Eindruck. Und dann, und, dann, und dann stellt sich die Frage, wie hier, wie eigentlich solche Formen wieder dann thematisiert werden können, wie so, so solche Rückbezüglichkeiten wieder eingebracht werden können. Meine Podcast-Folge gestern, nachdem ich unter anderem auch über das Podcasting gesprochen hatte in meinem Beitrag zu dieser einen Woche Zeit w wurde dann von einigen gehört und äh, wurde wieder thematisiert. Solche Möglichkeiten der der Schlaufen und des Einbindens und es erinnert mich oft an Stefan Zeidels Praxis von von so verschiedenen Ablagesystemen oder so ganz verschiedenen Schreibtischen oder ganz verschiedenen Arbeitskontexten in denen man so sein Material sammelt wie das zusammengebracht werden kann dafür mag das Hinweise geben aber aber es ist mir noch es ist mir noch nicht es mir wie noch nicht genug dieses Experimentelle muss sich eigentlich noch in, in extremere Formen steigern lassen. Oder ist das nur, oder ist das ein absurder Wunsch? Also, und wie, wie lässt sich das suchen? Wie lässt sich das bauen? Oder wie, wie lässt sich daran arbeiten? Ich wünschte, man könnte auch einzelne Gespräche zwischen zwei, drei Teilnehmerinnen und Teilnehmern vielleicht noch mal aber wir haben auch, auch zu solchen Info, also zu solchen sogenannten informellen, auch wenn wir uns eine Woche Zeit nehmen, um eigentlich einen Rahmen zu schaffen, in dem wir permanent nur so informelle Gespräche führen könnten, haben wir die praktisch eliminiert. Selbst bis nachts um zwölf finden wir uns noch in großen Gesprächsrunden zusammen. Und, und so eine Geselligkeit wird dann schon wird dann schon soziologisch diskreditiert, unter anderem, weil möglicherweise der ein oder dem anderen ein solches geselliges Zusammensein gar nicht so liegt oder eher befremdlich wirkt oder, oder, oder warum auch immer, das, das spielt gar keine große Rolle, aber, aber es ist doch erstaunlich, dass sich so kleinere Zusammenhänge und Gesprächskonstellationen dann ganz schwer finden und das bleibt wiederum nur auf die Mittagessen, das Frühstück oder das Abendessen beschränkt. Und selbst die sind relativ äh, still. Ja? Und abends äh, finden wir uns in offene Themenrunden zusammen. Und auch da entsteht wieder kaum Raum, äh, sich äh, intensiver mal mit der einen oder dem anderen auseinanderzusetzen und mal nachzufragen, sag mal, wie meintest du das denn vorhin? Und oder lass uns doch mal anders äh, auch noch, hast du nicht Interesse, auch dieser Frage noch anders nachzugehen, als. Also auch nach dieser Woche Zeit. Und so ist, dann, äh, so ist dann fast wie der einzige Weg, der über diese Woche hinausführt, darüber nachzudenken, ob man daraus nicht einen Zeitschriftenbeitrag äh, oder, einen Sam oder ein, ein Sonderheft oder etwas dergleichen äh, gestaltet. Und das, das finde ich. Auch nicht schlecht, das wäre sicherlich auch der Karriere zuträglich, also in solchen Zusammenhängen nicht ganz einfach von der Hand zu weisen und lieber schreibend untergehen als nicht schreibend, denn dann wüsste man ja, woran es gelegen haben hätte können oder äh, ich weiß nicht die Logik dahinter, aber... Ähm, aber aber wie schafft man diesen Raum anders mit diesen Fragen umzugehen und andere Formen zu finden, die dann eben nicht einem Seminar gleichen oder die nicht einem Workshop-Charakter haben oder so? Oder geht das gar nicht? Geht das gar nicht vielleicht? Also bin ich da auf der Suche nach etwas? Also zum einen frage ich mich manchmal, bin ich auf, bin ich da ganz alleine auf dieser Suche danach? Fehlt das niemanden sonst? Kann man sich vielleicht besser als ich es kann? Mit solchen Formen arrangieren oder darin eigentlich äh, die optimalste Form des Denkens, der Stellens von Fragen, der, der Verhandlung von, von, von der Beschreibung und Analyse von Gegenständen? Ist das schon ist das die weitest entwickelte Form, die wir uns momentan vorstellen können? Bin ich auf der Suche nach etwas, was es möglicherweise gar nicht geben kann? Oder fehlen, fehlen wie so die. Bedingungen, um solche Formen überhaupt entstehen zu lassen und wie, wie säen die aus? Für mich ist die Frage des, des Sprechens dabei eigentlich, oder es kommt dem dabei eigentlich nochmal einfach im, das ist sicherlich einfach nur diesem Podcast-Format geschuldet und dem Sprechen und dieser Vermittlungssituation des Hörens über Kopfhörern, seine eigenen Stimme bei diesen Selbst-, also tatsächlich diese Selbstgesprächssituation, dass dabei der Funktion des Sprechens als äh, einer Vermittlungs-, äh, einer bestimmten Form der Vermittlung des Denkens eine besondere Rolle zukommt. Das heißt natürlich nicht, dass es die Einzige bleiben muss oder sein könnte oder so, aber mir scheint dabei eigentlich so ein subversives Moment gegeben zu sein, denn es, gerade, äh, denn es ist gerade nicht in der Form wissenschaftlich anschlussfähig, wie möglicherweise alles andere, was man so erlebt. Selbst solche Workshops werden hinterher dann zu äh, Sonderheften und echten, wissenschaftlich zitierfähigen Beiträgen zum Diskurs. Ein Sprechen oder diese loseren Verbindungen, diese loseren zusammen, dagegen äh, unterlaufen dieses, diesen Publikationsprozess, unterlaufen auch so die ein oder andere Reputationsstrukturen, äh, äh, die es in der Wissenschaft gibt und die äh, die nicht, die nicht unwichtig sind, die auch nicht vernachlässigt oder ignoriert werden können, also außer man, äh, man wäre überhaupt nicht mehr daran interessiert, irgendwann äh, Geld damit verdienen zu können oder dergleichen, was natürlich auch eine Frage universitärer Kritik betrifft. Das, das spielt auch bei uns eine Rolle, also dieses, diese prekäre Beschäftigungsverhältnisse und solche Situationen ähm, müssten diskutiert werden, aber es fehlen einem auch dafür fast die Worte und auch die Analysewerkzeuge, denn die Lage ist katastrophal, aber allen bekannt. Es bleibt also, also das zu beschreiben, bleibt praktisch ähm, ergebnislos. Aber aber die andere, also solche anderen Formate zu finden, so subversive Strategien zu entwickeln, die, die das irgendwie, die das anders zu fassen oder zu verstehen erlauben, daran hätte ich Interesse. Wo, wie ist das zu finden? Also wer, wenn nicht wir hier, die wir eine Woche Zeit uns schenken, geschenkt bekommen und so fort? könnte so etwas versuchen, klar, natürlich nicht wir, also es könnte irgendwer sein und es haben schon genügend Gruppen sich mit solchen Fragen auseinandergesetzt und auch schon genügend andere eine solche Woche Zeit geschenkt bekommen und genügend andere Sonderhefte sind daraus entstanden, aber man müsste sich doch fragen, wie geht man damit um, also Warum das Sprechen mich dabei so interessiert, wie gesagt, das mag an dem Podcast-Format liegen, also der Form dieser, dieses Denktagebuchs und meiner Notizen, die sich immer wieder auch bemerkbar machen. Zugleich scheint mir dieses Sprechen auch etwas zu sein, was anschlussfähig ist an andere Überlegungen und Reflexionen des Erkennens. Oder der Erkenntnis oder des Denkens über das Denken. Sei es, weiß ich nicht, in Form von Wittgensteins Sprachspielen, sei es im Anschluss an dialektische Überlegungen, die ich auch schon oft genug besprochen habe, im Hinblick auf gleich ein so einen Vergleich von Schrift und Sprachlichkeit, also... Und dann auch ganz, ganz einfach gesehen als schlicht die Beobachtung, dass es unterschiedliche mediale Formen wissenschaftlichen Arbeitens und Denkens eben gibt. Und dazu zählt eben Sprechen, auch wenn es keine Sichtbarkeit, äh, zu keiner Sichtbarkeit gelangt. Eben weil es nicht sichtbar, sondern wenn überhaupt hörbar ist in dem Fall. So oder so scheint mir, steht man damit erst am Anfang. Mir fehlen noch praktische, experimentelle, versuchende und im Versuchen auch scheitern könnende Unternehmungen, die sich damit beschäftigen. Mal sehen, vielleicht geht die Woche Zeit auch anders weiter und vielleicht finden sich noch mehr dieser Formen. Oder vielleicht ist das auch schon eine dieser Formen. Oder stellt sich raus es ist weit ertragreicher als gedacht oder so. Also das sind auch nur meine Fragen. Es ist wahrscheinlich letztlich eigentlich nicht fair, solche Beobachtungen mit den Gesprächen zu vergleichen oder so. Weil die Interessen sind natürlich ganz unterschiedlich von Menschen, die zusammenkommen, gerade in einer so nicht ganz kleinen Gruppe. Aber dennoch, das, das sind die Fragen, die mich in dem Zusammenhang nach wie vor interessieren und ich, und ich habe auch nicht den Eindruck, dass es, also ich habe den Eindruck, es ist eigentlich extrem spannend, das zu beobachten und da, da dabei zu sein, gerade auch wenn nicht in einem solchen Kontext dann neue experimentelle äh, Formen entstehen mögen, weil das auch einiges zeigt. So, und die mögen nicht nur nicht entstehen, ich meine, wir hätten heute auch zum Beispiel mit Julian äh, Müller gemeinsam darüber nachdenken können, was es nun als nächstes zu organisieren gilt oder wie ein solches Experiment, so ein Seminarexperiment noch anders gedacht werden kann oder noch in andere Formen gebracht werden könnte. Aber das, äh, das haben wir zumindest in der Form nicht. Wir haben uns dann relativ schnell von soziologischen Beschreibungen dieser Geselligkeiten und den Problemen von Geselligkeit an Universitäten und in Organisationen äh, und so, wir haben uns eigentlich an diesen beunruhigenden Analysen wie beruhigt, dass wir eben nicht darüber nachdenken mussten oder nicht die Frage verhandeln mussten, die Julian eigentlich gestellt hat, nämlich, wie macht man damit weiter, wie, kommt man, wie, wie entwickelt man sowas. Das wäre nochmal spannend gewesen, aber wer weiß, vielleicht äh, behandeln wir das heute Abend in, den, in dem Abend der offenen Fragerunde oder so. Ist nicht auszuschließen. So, in diesem Sinne auf jeden Fall, warte ich mal, bis morgen.